3: no purchase necessary
1: void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: Radio Paramithia επιμέλεια παραγωγή σοφία χατζη
0: Σύγχρονε γυναίκε τη διπλανή πόρτα ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα τη Σοφίας Χατζή. Τελευταίο κέρασμα Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέα. Μουσική Στέφανο Δορμπαράκη. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσει, όραση και ακοή, διαβάζοντα και ακούγοντα παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώ ταξιδεύουμε. Εκδόση Άθο. Κεντρική Διάθεση. Εκδόση σταμούλη. Φίλοι
1: μας καλό μεσημέρι, πυραϊκή εκκλησία, ραδιοπαραμυθία. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να καλέσετε στα 210 41 18 602 και να καταθέσετε τη γνώμη σας, τα ερωτήματά σας που μας είναι πολύτιμα και σε αυτή την εκπομπή. Σε λίγο φίλοι μας θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον διδάκτορα φυσικό, κ. Βασίλη Πετρουλέα, τέος διευθυντή στο Κέντρο Ερευνών Δημόκριτους. Έχει να μας πει ιδιαίτερα πράγματα, χαιρόμαστε που θα έχουμε έναν τέτοιο επιστήμονα στην εκπομπή μας, θα μας περιγράψει σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργία. Πολύ ενδιαφέρον στα εκπομπή, πιστεύω ότι θα είναι αυτοί. περιμένουμε τα ερωτήματά σας. κόσμο θεϊκού μεγαλείου αλλά κανείς δεν μας μιλάει γι' αυτό μας μιλούν μόνο για την οικονομική κρίση την κακία, την διαφθορά τους πολέμους, την καταστροφή μας παραπλανούν στους αδιέξοδους κόσμους του θεάματος και της εικονικής πραγματικότητας ενώ πλάι μας στέκει το μεγαλείο της απτής πραγματικότητας η δημιουργία αλλά και όταν μας μιλούν γι' αυτό δεν είναι συνήθως για να αδοξαστεί ο δημιουργός αλλά οι επιστήμονες που ανακαλύπτουν τα μυστικά της δημιουργίας ή έστω η μητέρα φύση ή ακόμη ακόμα και η τύχη που κατόρθωσε να δημιουργήσει τέτοιο μεγαλείο από το τίποτα. Το λησμονημένο μεγαλείο της δημιουργίας προσπαθεί να μας θυμίσει ένα βιβλίο που έφτασε στα χέρια μας φίλοι μας, με τίτλο σκινές από το Μεγαλείο της Δημιουργίας» του Βασίλη Πετρουλέα. Όπως είπαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής, ο κύριος Πετρουλέας είναι διδάκτορ φυσικός, τέος διευθυντής ερευνών στο Δημόκριτο. Λίγα λόγια για αυτόν. Έχει ασχοληθεί με θέματα φυσικής, στερεού και χαμηλών θερμοκρασιών, βιοανόργανης χημίας και βιοφυσικής. Ιδιαίτερα, ασχολήθηκε με τη μελέτη της δέσμευσης της ηλιακής ενέργειας και της διάσπασης του νερού κατά τη φωτοσύνθεση. Συμμετέσχε σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε τακτικός κριτής Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Έχει αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Θα μπορούσαμε να περάσουμε, φαντάζομαι, την υπόλοιπη ε, εκπομπή μας, μιλώντας για το τι έχει κάνει ο κύριος Πετρουλέα. Όμως, καλύτερα να αφήσουμε να με μιλήσει εκείνος για άλλα πράγματα που θεωρεί πολύ σημαντικά. Τον ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκλησή μας και τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε Κα
3: Καλώ σα βρήκα. Παρακολουθώ χρόνια την Πυριακή Εκκλησία και νομίζω ότι η προσφορά τη Πυριακή Εκκλησίας στο ραδιοφόνο στα ελληνικά πράγματα και στην Εκκλησία μα είναι τεράστια και ανυπολόγιστη. Γι' αυτό ευχαριστούμε και εσά προσωπικά για τι πολύ ωραίες εκπομπές εκπομπέ σα.
1: Ευχαριστώ. Είναι
3: ευκαιρία που με καλέσατε σήμερα να συζητήσουμε, αλλά να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Έχετε καμία ιδέα,
1: από πού να ξεκινήσει κανεί. Ε, Καταρχά. Θα πάμε σε πολλά θέματα, έχουμε πολλά να σας ρωτήσουμε και εγώ και οι ακροατές μας σήμερα. Θα θέλαμε όμως να μας πείτε πώς φτιάχτηκε αυτό το βιβλίο, δηλαδή από πού ήρθε η έμπνευση να καθίσετε εσείς ένας επιστήμονα, θα λέγαμε των θετικών επιστήμων, έτσι... Έχετε κάνει τόσα πράγματα και θελήσατε να ασχοληθείτε με το μεγαλείο της δημιουργίας, δηλαδή να το μεταφράσετε, αυτό που γνωρίζετε, την επιστήμη σας, σε ένα είδος, την απο ερμηνείας μέσα από τη δημιουργία. Για πείτε μας πώς έγινε αυτό.
3: Ε, κοιτάξτε, εγώ το είδα σαν χρέος, ε, ε, διότι με την επιστήμη και με την έρευνα ασχολούνται παντός είδου άνθρωποι ευφύησαν άνθρωποι οπωσδήποτε, οι οποίοι όμως έχουν διάφορες κοσμοθεωρίες και πεπιθύσεις, ασχολούνται και άθεοι και πιστοί. Οι άθεοι έχουν πιο, πιο φωνή που ακούγεται περισσότερο και τα σύγχρονα μέσα του προβάλλουν πολύ, όχι πάντα ανάλογα με την αξία του αλλά λόγω της αθειές τους. Ε, αλλά ε, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν, καταλήγουν σε πολύ μεγάλες αλήθειες. Μελετώντας τη δημιουργία μερικέ φορές μια φτάδια και μια αλαζονία ε, ανακαλύπτουν πράγματα που μερικές φορές τους ένας πιστός, δεν θα τολμούσε να τα προσεγγίσει. Παλιά στην αρχαιότητα, ξεκινώνταρα από τη Μέση, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, στην αρχαιότητα, ναι. ορισμένα πράγματα θεωρούνται ιεραϊκή, ιεραυνή ήταν θεϊκή ενέργεια. Άλλα φαινόμενα θεωρούνται θεϊκά. Ε, υπήρξαν επιστήμονες οι οποίοι δεν συμβιβάστηκαν με αυτή την πίστη και όχι λέει θα το διαρρευνήσουν και βρήκαν ότι η κεραυνή ήταν εκδήλωση μια φυσικής ιδιότητας που λέγεται ηλεκτρισμός ε, και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο ε, αυτό μείωσε την αξία του Θείου δεν τη μείωσε καθόλου, απλώς ανέβασε το Θεό πολύ ψηλά, πολύ ψηλότερα ε, οπότε σε όλους αυτούς είτε ήταν άθιοι είτε όχι χρωστούμε μια ευγνωμοσ αυτό που λείπει όμως είναι η αναγνώριση τη σοφίας ότι προέρχεται από ένα δημιουργό. Ο, ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος και με αυτό ξεκινάει το βιβλίο συνεισαγωγή, λέει κάτι πολύ ωραίο. Ε, ε, το διαβάζω στο πρωτότυπο λίγο και μετά θα το αναλύσω για ώστε το καταλάβουν. Ουκ την οικοδόμο και πώς η οικία λέγονε. Δηλαδή δεν υπάρχει οικοδόμος και πώς κατεβάστηκε η Οικία Και συνεχίζω με τη μετάφραση. Δεν υπάρχει μουσικός και πως μέσω της λύρας του κόσμου είχε η μελωδία. Δεν υπάρχει δημιουργός και πως το καλό των κτισμάτων μαρτυρεί την ύπαρξη κτίστη. Όλα όσα γίνονται και πράττονται και ενεργούνται στον κόσμο έχουν αυτόν που τα ορίζει και τα επιτυλεί και μόνο η δημιουργία δεν έχει αυτόν που τη στόλισε. <ΣΣΣ> Στην κατοικία του Θεού μένεις και αρνείς τον οικοδεσπότη. Ή κατάβαλε το ενίκιο την ευχαριστία σου ή φύγει από την κατοικία. Είναι πολύ ωραίο και πολύ δυνατό και δίνει πολλά μηνύματα. Ένα μήνυμα είναι ότι η αθεία δεν είναι πόρισμα τη σύγχρονη επιστήμη. Η αθεία υπήρχε και στην εποχή του Αγίων του Χρυσοστόμου που η επιστήμη ήταν σε νηπιακή ηλικία. Ε, ελάχιστα πράγματα, ήξεραν και πολλοί γενικά, δεν ήξεραν ότι υπάρχουν φυσικοί νόμοι και όλα αυτά. όλα αυτά υπήρχαν άθια που αμφισβητούσαν Θεό. Και λέγει ο ίσο χρυσοστόμο, το, το από το σπίτι. Αλλά πώ να βγει κανεί από το σπίτι. Η δημιουργία είναι όλο το σύμπαν. Μπορεί να βγει κανεί από τη δημιουργία, δεν μπορεί να βγει. Όποια να το λέει και ο ψαλμοδό, παντού είναι ο Θεό. Επομένω και εγώ έτσι θεώρησα σαν χρέο να αποδώσω το ενίκιο στο βαθμό που μου αναλογεί και πάλι με την ανθρώπινη αδυναμία και τι περιορισμένε δυνάμει μου. με αυτέ τι σκέψει γράφει και το βιβλίο. Ακριβώ.
1: Ε, ε, δεν δε σα πέρασε από το μυαλό έτσι όσο περνούσε ο καιρός και μελετούσατε και ανακαλύπτατε όλα αυτά και βέβαια στη συνέχεια τα εμπεδώσατε ως γνώση και τα είχατε ότι αυτά μπορεί έστω και για μια στιγμή να μην είναι του Θεού πράγματα να είναι έτσι ατάκτος ειρημένα όπως, όπως μας λένε α πούμε το bing bang τι είναι αυτό το πράγμα, πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε συνόμως μπορεί να πάω σε κάτι άλλο τώρα αλλά ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτά.
3: Να να πούμε πρώτα για την τάξη που υπάρχει στη δημιουργία, μια και το θέσατε. Η η δημιουργία είναι πανέμορφη και κάθε τι είναι αρμονικά συνδυασμένο με το άλλο. Δεν υπάρχουν ατάκτως ελλημένων πράγματα στη δημιουργία. Δηλαδή όπου βλέπουμε τα αξία είναι από ανθρώπινη παρέμβαση. Ανθρώπινη, όχι ζωική, διότι τα ζώα συμμετέχουν στον κύκλο της δημιουργίας, στην ανακύκλωση των υλικών τη δημιουργίας. Μόνο ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα του Θεού να επεμβαίνει στη δημιουργία και να την αλλιώνει. Λοιπόν, όπου υπάρχει αταξία υπάρχει από παρέμβαση του ανθρώπου. Ε, αλλά και εκεί η δημιουργία αποκαθιστά την ομορφιά. Ε, πρόσφατα ήμουν στο, πάνω στην ορυνία, στην ορυνία Άρτα και περπατήσαμε ένα πολύ ωραίο μονοπάτι και ήταν και πεσμένοι οι κορμοί δέντρων και είχαν σαπίσει. Και είδα πάνω στου σαπισμένου κοσμού κοσμού δεδόνων είχα χαφητρό υβρία. Δηλαδή η φύση προσπαθεί να καλύψει το άσχημο, προσπαθεί να βάλει ομορφιά. Βλέπετε πολλέ φορέ ναυάγια, τα οποία με τα χρόνια σιγά σιγά μπορούν να αναπηχθούν και κοράλια και γίνονται αξιοθέατα, όχι επειδή είναι το ναυάγιο, αλλά λόγω τη ζωή που αναπτύχθηκε. Η η φύση προσπαθεί να καλύψει τι ατέλειέ μα σε ένα ένα βαθμό, γιατί αντιμετωπίζουμε δυσκολίε τώρα. Ε, λοιπόν, όλη αυτή η αν θέλετε, μπορώ να πούμε μερικά πράγματα για πώ συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Η ατμόσφαιρα, το φω, το νερό. Βλέπετε το φω του ήλιου, εξατμίζει το νερό. Το νερό. Είναι, μου είπατε για τον πίνγκ μπαγκ, αλλά αφήστε με να πω δύο πράγματα πριν, έτσι επειδή το θέσατε κι αυτό για την αρμονία που υπάρχει στη δημιουργία. Το νερό είναι ο καλύτερο διαλύτη. Έχουμε βέβαια και οργανικού διαλύτε, ενόπνευμα, βενζίνη και αυτά, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο το νερό. Το νερό διαλύει σχεδόν τα πάντα. Σε και αυτό έχει το λόγο του, διότι το νερό είναι ο τροφοδότη τη ζωή. Και κοιτάξτε τώρα: Ξεκινάει από τα βουνά, σαν βροχή καθαρό νερό. Πάει στα βουνά, γίνεται χιόνι, λιώνει το χιόνι, περιμένει την άνοιξη να αποτίσει τη να ξεραίνεται. Κατεβαίνει κάτω και αρχίζει να, να, να διαλύει ουσίες και τι μεταφέρει στους, στους οργανισμού. Εδώ μεταξύ μολύνεται το νερό, γίνεται ακάθαρτο. Και τότε έρχεται ο ήλιο στο φω εξατμίζει το νερό, το κάνει σύννεφα. Τα σύννεφα πιο ψηλά και τα ψηλά βουνά και μάλιστα έχουν περισσότερα σύννεφα στα βουνά και ξαναποτίζεται όλη η γη με καθαρό νερό. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ο ήλιο και το νερό συνεργάζονται για να κάνουν μία ανακύκλωση θαυμαστή από η πιο μολυσμένη ουσία. Το νερό, όταν, όταν καταδύσει τα κατώτερα σημεία, είναι πάρα πολύ μολυσμένο, γιατί δηλαδή είναι εξαιρετικό διαλύτη. Και βλέπουμε ένα μηχανισμό θαυμάσιο, ο οποίο λειτουργεί χωρί αγκλία. Ε, Απλώ με το φως του ηλίου, ανεβάζει το νερό ψηλά, το καθαρίζει για το, ξανα, το ξαναγυρίζει στη γη. Και αν δούμε και την ε, ατμόσφαιρα, η ατμόσφαιρα έχει του κόσμου τις ιδιότητε. Μα δίνει το οξυγόνο που αναπνέουμε, έχει το διοξίδιο του άνθρακα που προστατεύει από, την, ε, από τον αψυχθή η γη, έχει την πίεση που συγκρατεί το νερό στι ωκεανού και το αίμα μα να εξατμίζεται. Ε, μια φορά μάλιστα έγινε ένα τύχημα από τα πρώτα όταν ε, πετούσαν στο διάστημα οι πρώτοι αστροναύτες ένα ρωσικό διαστημόπλιο ενώ ήταν πάνω από την ατμόσφαιρα στο κενό του διαστήματος ε, άνοιξε η πόρτα κατά λάθο. σε ένα χειρισμό που έκανε ο αστρονάφτες άνοιξε η πόρτα ε, επειδή εκεί δεν υπάρχει ατμόσφαιρα δεν υπάρχει και πίεση να συγκρατεί το αίμα να μην βράζει και οι αστρονάφτες πριν καν καταλάβουν ότι σώθηκε το οξυγόνο, πέθαναν διότι έσπασαν τα αιμοφοράγγια στον οργανισμό τους. Δηλαδή, όταν κανεί στο κενό του αέρα, το πρώτο είναι η, η έλλειψη πιέσεως που θα καταστρέψει τα αγγία και θα πεθάνει ο οθόλπος. Και επέστρεψαν στη γη νεκρή και δεν μπορούσαν να καταλάβουν στην αρχή επιστήμονες τι είχε συμβεί και μετά κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Ε, δηλαδή, αυτά τα κάνει ατμόσφαιρα και συγχρόνως βλέπετε... Τι όμορφο που είναι ο ουρανό ο γαλάζιο, τι όμορφε που είναι οι Ανατολέ, τι όμορφε που είναι οι δύσεις. Και όλα αυτά οφείλονται σε ένα παιχνίδισμα του φωτό του ηλιού με, το, με τα μόρια τη ατμόσφαιρα. Ε, όλα αυτά συνδέονται τόσο αρμονικά, τόσο όμορφα και τόσο εντυπωσιακά που νομίζω είναι αμαρτία αν ένα επιστήμον δεν τα ομολογεί. Και αν έχει και μια θρησκευτική προπαίδεια που εγώ την είχα έτσι, από νέο, από την οικογένειά μου, ε, νομίζω είναι ένοχο αν δεν ομολογεί. Το βαθμό μπορεί κανείς Αυτό λίγο Θέλετε να πούμε
1: ίσως για το Big Bang ή κάτι άλλο Όχι, καταρχάς Θα ήθελα να σας βομβαρδίσω με ρωτήσεις Να ξεκινήσουμε Να να συνεχίσουμε μάλλον Λέτε ότι Η οικογένειά σας ήταν Θρησκευόμενη οικογένεια Και σας έδειξαν Κάποια πράγματα Της διδασκαλίας του Θεού αυτό βοήθησε σε αυτό που σπουδάσατε δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε εγώ θέλω να γίνω φυσικός και να ασχοληθώ τόσο βαθιά με την φύση
3: Κοιτάξτε, μου άρεσαν πολύ τα μαθηματικά η θετική σκέψη, είχα ένα άλλο φίλο που έγινε ο φιλόλογος, έλεγε κυρία, ο ένας γράφει ωραίες εκθέσει προλογικές, ο άλλος γράφει ένα και ένα-δύο δηλαδή πολύ θετικές, δικέ μου εκθέσει ήταν ας πούμε Κάπω πεζέ, τέλο που λέγανε τα νοήματα. Αλλά μια φορά δεν είχαν αυτή τη φαντασία που είχε ο φίλο μου. Μου άρεσαν τα μαθηματικά. Και ένα λόγο που σπούδαζα φυσική ήταν αυτό. Τώρα γιατί επέλεξα να μελετήσω τη φωτοσύνθεση. Πολλέ φορέ είναι συγκυρίε και οι συγκυρίε. Ξεκίνησα από άλλα θέματα. Αλλά κάποια στιγμή βρέθηκα στο Μπέρκλει, στο εργαστήριο του Μέλβιν Κάλβιν. Αυτό είχε πάρει βραβείο Νόμπελ μελετώντα το μηχανισμό τη φωτοσύνθεση. Και γνώρισα πολλοί αξιόλογους επιστήμονες ε, και συνειδητοποίησα, σαν φυσικός δεν δω συνειδητοποιήσει ότι η φωτοσύνθεση είναι η πηγή ενέργειας για όλο το βιολογικό κόσμο. Αυτά που σας λέω τα λέω στο βιβλίο, οπότε δεν έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Καθόντου, <συσκάς> τα <λέω> αυτά. <συσκάς> και άμα <συσκάς> να με διακόπτεται. Ε, 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 η γη... Η πρώη μηγή, πριν ξεκινήσει η ζωή, όπω λένε οι ιστορρονόφιλοι, ήταν μια κόλαση. Ηταν η φέστη, το οποία κρεμνίζεται, ακόμη δεν είχαν δημιουργηθεί οι ωκεανοί. Υπήρχε πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
1: Ε, εσαι, ε, στον πλανήτη μα, έτσι. Στον πλανήτη μα. Μάλιστα.
3: μάλιστα, η πρώη μηγή. Ε, διότι σύμφωνα με τι θεωρίε των επιστημόνων, η πρώη μηγή ήταν αθράβημα του, του ηλιακού νεφελώματος. Από τον προηλθή, σύμφωνα με τι θεωρίε. Ε, και ήταν μια αφλεγόμενη σφαίρα η οποία σιγά σιγά άρχισε να ψύχεται αλλά η ηφαισθηκιακή δραστηριότητα συνεχιζόταν ε, τώρα το νερό προς προ, προς προήλθε είναι ένα μεγάλο μυστήριο τέλος πάντων κάποια στιγμή άρχισε να ψύχεται η επιφάνεια της γης και να δημιουργούνται οι πρώτοι οκεανοί άρχισε να δημιουργούνται οι ύπειροι και όλα αυτά mm. ε, να σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού έπρεπε να δημιουργηθεί η πρώτη ζωή Όμω υπήρχε η εξή δυσκολία. Ο ήλιο μα στέλνει η υπεριόδια ακτινοβολία. Τώρα ξέρουμε ότι το όζον, γι' αυτό λέμε η τρύπα του όζοντο, το όζον προστατεύει τη ζωή από την υπεριόδια ακτινοβολία του ηλίου. Η οποία, εάν δεν υπήρχε το στρώμα του όζοντο, θα είχε είχε καταστρέψει όλη τη ζωή. Λοιπόν, χωρί όζον δεν θα μπορούσε να απτυχθεί η ζωή πάνω στην επιφάνεια τη γη. σω θα βάθει τον ωκεανό κάποια υποτυπώδη ζωή. Και τότε ξαφνικά. Σύμφωνα με τις θεωρίες, με το βαθμό που μπορούν οι επιστήμονες να το προσεγγίσουν, ε, εμφανίστηκε ένας πρωτόγονος οργανισμός που λέγεται και ανοβακτήρια. Υπάρχουν και σήμερα, είναι αυτό το πράσινο χνούδι που βλέπουμε σε επιφάνειες των λιμνών, τα οποία έρχονται να φωτοσυνθέτουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήραν την ενέργεια του, του ήλιου και την έκαναν τροφές για τη ζωή που πρόκειται να ακολουθήσει. Όχι μόνο αυτό... Το φως του ήλιου διασπούσε μέσω της φωτοσύνθεση το νερό και κλειόταν οξυγόνο. Και από το οξυγόνο δημιουργήθηκε το όζον της ατμόσφαιρας. Οπότε δημιουργήθηκε αυτό το προστατευτικό στρώμα που προστάτευσε τη ζωή η οποία πρόκειται να δημιουργηθεί από τις περίοδες ακνοβολίου του ήλιου. Και συγχρόνω η, η μορφή της ζωής βασίστηκε στο οξυγόνο. Εμεί αν είμαστε... Οργανισμοί οι οποίοι συνέχουν οξυγόνο και και με του ουσίε με το οξυγόνο είναι επειδή προηγήθηκε αυτή η φωτοσύνθεση. Γι' αυτό και στη Γένεση βλέπετε ο Μωσή βάζει πρώτα τα φυτά και μετά βάζει τα ζώα. Η επιστήμη άρχισε πάρα πολύ να το καταλαβαίνει. Έφτασε στο 19ο αιώνα, 18ο με 19ο αιώνα, για να ανακαλύψει για πρώτη φορά το οξυγόνο τη ατμόσφαιρα. Και η φωτοσύνθεση των δύο τελευταίων αιώνων είναι συνειδητοποίηση τη φωτοσύνθεση και η κατανόησή τη σε έναν βαθμό είναι αποτέλεσμα ερευνών των δύο τελευταίων αιώνων. Εκεί όμω η τα πολύ όμορφα. Βεβαίω δεν είναι επιστημονικό βιβλίο η γέννηση, ούτε ο Θεό θέλει να μα αποκαλύψει τα μυστικά τη δημιουργία. Μα έδωσε μυαλό να τα αποκαλύπτουμε μόνοι μα. Ήθελε όμω να μα πει αυτά που δεν θα μπορούσαμε να τα ανακαλύψουμε με το μυαλό μα τώρα λίγο πάλι εγώ
1: στέκομαι με θαυμασμό απέναντι σε όλο αυτό που μας λέτε και πόσα χρόνια όμως έτσι κύριε Πετρουλέα πόσα εκατομμύρια χρόνια για να γίνει αυτός ο φιλόξενος τόπος και όμορφος που είναι η γη ναι είναι
3: αυτό το ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολόβου η της Πουλή αργαβαδίζει ο Χριστός Ο Θεό δεν περιορίζεται από χρόνο. Εμεί είμαστε (Κι) ανυπόμονοι. Βεβαίω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, το σέβομαι την απόψη του, είναι ευσεβεί άνθρωποι, οι οποίοι ερμηνεύουν την την γέννηση σαν να είναι 24 ώρε ημέρε, 6 ημέρε. Αυτό δεν δεν συμφωνεί με τα επιστημονικά δεδομένα και δεν υπάρχει κανένα λόγο να το επιβάλλουμε. Κανένα απόλυτο λόγο. Έπειτα, την πρώτη μέρα δεν υπήρχε ήλιο. Ο ήλιο στην Γέννηση αναφέρεται την τέταρτη ημέρα. Οπότε για ποιες 24 ώρες μέλη, μέλης μιλάμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, α μην το φίξουμε. Όχι, Τώρα, μα οι
1: θεολόγοι μιλούν για συμβολισμούς πλέον και Ακριβώς ο χρόνος είναι αλλιώς.
3: Ο περισσότερος κόσμος, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι πολύ ανοιχτός το θέμα, δέχεται τη επιστήμη. Μερικοί... Είχα, είχα, είχα λάβει, επειδή αρθρογραφώ στο περιοδικό, η δράση μας είχα λάβει, έτσι, είχα δύο δύο διαμαρτυρία, για ένα. Ένα κύριο και ας πούμε δύο δρυστευόλοι που λένε πώς τα λες Αυτά είναι σαν να υποστηρίζει την εξέλιξη. Ε, η εξέλιξη είναι μια άλλη ιστορία που ανεβαίνει, η οποία δεν εξηγεί τόσο μακριά και να κάνει την, όπως την φαντάζονται οι υποστηρικτέ τη, η, η αθεϊστική εξέλιξη χωρίς βοήθεια αυτό. Ε, χρειάζεται όχι το χρόνο που υπάρχει γη, ε, να βάλει ένα με 50 διδενικά πλάι του φορέ την ηλικία δικής, δεν θα μπορέσει να κάνεις αυτά που λένε ότι έγιναν στην τύχη, δεν μπορείς. Οπότε δεν είναι, εφόσον το δείχνει η επιστήμη, ο Θεός έτσι θα δουλεψει, θα κάνει συστηματικά. Να σου πω και κάτι, αυτός ο Θεός είναι ανώτερος από τον Θεό που κάθε μέρα έκανε και μια διορθωτική ενέργεια. Δηλαδή την πρώτη μέρα φτιάξε κάτι, εντάξει, τώρα έτσι. πρέπει να ξαναεπέμβω, να διορθώσω τα πράγματα, να φτιάξω κάτι καινού
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now.
1: Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Πρέπει να ξαναέπεμψε, να βγάλω τη ζωή από τις στάλες, ο Θεός ο οποίος τα πρόβλημα ψευόλα από την αρχή, αλλά τε επιβλέπει, διότι ο πατήρ μεργάζει ο Σάρτη, εργάζεται ο Θεός τη δημιουργία. Ε, είναι πολύ ανώτερο από τον Θεό που κάνει συνέχεια και διορθώνει δηλαδή αυτά. Δεν, δηλαδή, μπορέσε να φτιάξει την πρώτη μέρα στην αρχή, μετά να φτιάξουμε και τη δεύτερη μέρα. Ε, λένε οι επιστήμονες, επειδή είπατε και το Big bang στην αρχή, ναι, ναι. ότι με την έναρξη της δημιουργίας, με τη μεγάλη εκρήξη, υπήρξαν οι στοιχειώδες σταθερέ, Τώρα αυτό μπαίνουμε σε υψηλή φυσική να κουράσουμε τους ακροατές οι στοιχειώδεις τέθερες των αυτών που λέμε παγκοσμίων σταθερών, ταχύτητα του φωτός και μερικές άλλες, ε, ήταν τόσο λεπτά αριθμισμένε που αν ήταν ενδιαφέρον για κάποιο δεκαδικό ψηφίο λιγάκι, δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ζωή μετά. Δηλαδή ο Θεός τα πρόβλεψε όλα από την αρχή. Yeah. Και ο, ο Άγιος επειδή και τη λέξη εξέλιξη, ο Άγιος Γεργόριος ο Θεολονίσης λέει ότι ένα καρή κατέβαλε, ε, τα, ε, ε, ένα καρή κατέβαλε τα, τα, τα σπέρματα της δημιουργίας, δηλαδή τις αιτίες. Ο Θεός ακαριά έκανε τη μεγάλη έκρηξη και κατέβαλε τα σπέρματα της δημιουργίας που είναι οι φυσικοί νόμοι, είναι τα στοιχειώδη σωμάτια, τα σπέρματα. Αλλά μετά, το πώς τα άλλα εξελίχθηκαν να φτάσουν εδώ, φτάσανε, είναι στο σχέδιο του Θεού. Δεν μπορεί επιστήμη να το εξηγήσει. Αυτό η <σχεδιά> θεωρία, <σχεδιά> θεωρία Αλλά πώς φτάσαμε στο πρώτο κύτταρο και πώς δημιουργήθηκε η ζωή, αυτό. Είναι, δηλαδή είναι εντελώ εκτό η επιστήμη. Δεν μπορεί να πει τίποτα
1: ακόμα. Πάντως με τη γνώση της επιστήμης, κύριε Πετρουλά, ήρθατε κοντίτερα στη θεολογική γνώση. Έτσι.
3: Ναι, αυτό, αυτό, είναι, αυτό είναι αυτό που λέτε. Θα σας πω κάτι γενικό που, κάτι γενικό που έχω παρατηρήσει, γιατί έτσι τελευταία κοιτούσα και τεχνητή νοήμιωσήν και τα λοιπά. Ε, ε, σιγά σιγά η επιστήμη έχει αρχίσει και έχει και έχει πιάσει τον άνθρωπο. Βλέπετε, ξεκίνησε από την ηλικία δημιουργία, μετά πήγε στη έλεγαν το σύμπαν, είναι και για να αναφερθούν πάλι στη Μεγάλη Εξέλιξη. Το χι, τέλος του 1920, βγήκαν οι πρώτες θεωρίες που έλεγαν όχι το σύμπαν δεν είναι αιώνιο, αλλά έγινε από μία από πρωταρχική έκρηξη. Και μάλιστα αυτό το είπε ένας ευέλγος πάστορας, ο Ελεμέτρα. Και το 1964, Δύο Αμερικανοί επιστήμονε, Πεζία και Άρνων, ε, ανακάλυψαν αυτό το αρχαίο φω από τη μεγάλη έκρηξη, το οποίο πλέον έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, είναι στα μικροκύματα και ξέρουμε τα μικροκύματα από του φόρου μικροκυμάτων, ε, και κυκλοφορεί στο σύμπαν.
1: Έτσι, για να ε, γίνει πιο κατανοητό, κύριε Πετρολέα, μα είπατε κάτι ναι. πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ναι. αυτό το ακαριαίο που μα είπατε ναι. προηγουμένω του Αγίου Γρηγορείου Νήσι μου θυμίζει πολύ αυτό το. Του το Big Bang, α πούμε, το, γιατί ήταν έξαφνο και αυτό και που είχε τα σπέρματα μέσα. Ναι, ναι. Αλλά θα ήθελα να μα το αναλύσετε εσεί καλύτερα.
3: Ε, ε, κοιτάξτε, το, το ακριβέ χωρίο δεν το έχω προχειρό, να σα το πω πώ ακριβώ το λέγα. Κάπω έτσι το Άγιος ο Γιώργο Γρηγόριο Νίση, ο αδελφό του Μεγάλου Βασιλείου. Βεβαίω, ο, 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 ο Μέγα Βασίλειο έγραψε αυτό το μεγαλειώδε βιβλίο Την Εξαήμερο, που εκεί έχει πολλέ αλήθειε και επειδή ε, είπαν πάλι το Big Bang. Ε, λέει, εάν αναποδίσει, αν περπατήσεις ανάποδα δηλαδή, θα βρεις την αρχή του κόσμου. Και ε, κάνω μια αναλογία στο βιβλίο, ε, οι επιστήμονες όταν βρήκαν το, το φως αυτό το αφνό, τα μικροκύματα, τη μικροκύματικη ακνευβολία του σύμπαν, είναι σαν να αναπόδισαν ε, βαδίζοντα πάνω σε μια ακτίνα φωτός. Με οδηγώ, την ακτίνα φωτός βρήκαν την αρχή της δημιουργίας και είπαν, ήταν πριν, 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια αναποδίζοντας μην οδηγώ μια ακτίνα φωτό. Ο Μέγας Βασίλειος okay. λέει το αναποδίζοντας. Αν αναποδίσεις και προσπαθήσεις θα βρεις την αρχή δημιουργίας. Λοιπόν, επιστρέψω στον Άγιο Γρηγόριο ο, ο Μέγας Βασίλειος. Να, να κάνω και μία παρένθεση, αν με επιτρέπετε, ε, που μπορεί μερικοί έτσι να, 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 λίγο να μπερδευτούν ε, η, η, ο Θεός, Απεκάλυψε στου πατέρε, στου αγίου ανθρώπου, αυτού που έχουν επικοινωνία μαζί του, ε, του απεκάλυψε τι αλήθειε που δεν θα μπορούσαμε να τι ανακαλύψουμε μόνοι μα. Όμω δεν του απεκάλυψε την επιστήμη. δεν, δεν είπε στο Μέγα Βασίλειο, ξέρει, θα έρθει κάποτε η εποχή που θα είναι άτομα, σπιώδη, ο ότι θα είναι η ατμόσφαιρα, αποτελεί και αυτά. Στην εποχή του μεγάλου Βασιλείου η επιστήμη πίστευε ότι τέσσερα είναι τα, τα, τα συστατικά της δημιουργία. Φως, αέρα, φωτιά, γη, τέσσερα συστατικά. Ε, και από αυτά αυτό χρησιμοποιεί και ο Μέγα Βασίλειος. Όταν πρόκειται για επιστημονικές συμβουλές, την ιατρική παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιεί τις γνώσεις εποχή του. Ένας σύγχρονο γιατρός δεν θα ανατρέξει το Μέγα Βασίλειο για να μάθει πώ θα κάνει την εγχείρηση όταν φτάνουμε σε τέτοιε αλήθειε, αποκαλυπτικέ αλήθειε, δεν είμαστε εκεί για να τα δείσουμε αυτά και είναι πολύ δύσκολη η επιστήμη να φτάσει εκεί. Όταν πάλι αναφερόμαστε σε οντότητε που δεν είναι ηλικέ, όπω ο νους, η ψυχή, ε, ε, αυτά καταφεύγουν στου πατέρε. Όσο και αμόρφω και να ήταν κατά κόσμο, επειδή έχουν θεϊκό φωτισμό και οι αλήθειε του είναι ξεπέραστε. Δηλαδή, όταν φτάνει κανεί σε τέτοια σημεία και σήμερα η επιστήμη έχει φτάσει. Μελετάει τον εγκέφαλο και αρχίζει να διαρωτάται: Υπάρχει κάτι πέρα από τον εγκέφαλο ή είμαστε μόνο ο εγκέφαλό μα. Εκεί καταφεύγουμε συνυπητικού πατέρε και λένε πολύ ψηλέ αλήθειε. Πραγματικά σα το λέω με κάθε ειλικρίνεια, έχω εντυπωσιαστεί από τον υψηλό λόγο τη θεολογία σε αυτά τα θέματα. Δεν έχει υψηλό λόγο η θεολογία όταν πρόκειται για πρακτικέ, α πόσο γρήγορα θα φτάσει σε λίγο, ο ήλιο από τη γη αυτά. Αυτό δεν το ξέρει η θεολογία. Η θεολογία μα λέει αυτά που δεν μπορεί να ανακαλύψει η επιστήμη με αυτή την παρένθεση λίγο μεγάλη να επιστρέψουμε στον Άγιο Γορικοριανήσις.
1: Βεβαίως, αυτό με το Ακαριέα έτσι.
3: Ε, ε, σχολιάζει το και είπε ο Θεός που είναι τα λεπάλια και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και είπε ο Θεός εξαραγέτου τα είδα ε, και ζώα και, και πτηνά. Ε, λοιπόν και λέει όταν δεν φωνείν επί Θεού λέγομενου διαφωνητικών οργάνων εκπαιμπόμενων ψώφων των θεών λόγων νούμε, αλλά την εντοθελή, ματιλοποιείται ήδη προγραμματισμό. Δηλαδή, την επιθυμία του Θεού, τη δούλη του Θεού, που γίνεται η λόγου σκελή, βγαίνουν τα λόγια από το στόμα του Θεού. Και τα λόγια βεβαίω δεν έχουν την έννοια που δίνουν στα δικά μα λόγια. Και τα λόγια του το Θεού δεν θα επιστρέψουν σε αυτόν, παρά μόνο όταν πραγματοποιήσουν αυτά. Οι ιδέα δηλαδή εντολέ του Θεού ε, θα επιστρέψουν μόνο αφού πραγματοποιήθηκε αυτό το Θεό. Και ο λόγο του Θεού είναι μόνο που ενεργεί και πάνω σε ύλη, ο Λόγος των Αγίων επιδρά πάνω στην ηλική δημιουργία, κάνουν θαύματα. Ο Λόγος του Θεού επέδρασε και σε ύλη πριν τη δημιουργία. Δημιούργησε ύλη από το τίποτα. Είναι πανέσκυρος ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το λέω όχι, όχι χωρίς λόγο, διότι ένα μεγάλο, ένα πολύ σοβαρό στατικό, θεμελιώδη στρατικό της δημιουργίας που ταλανίζει επιστήμονες είναι η πληροφορία. Δηλαδή, στη δημιουργία όλοι ξέρουν ότι υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ύλη, υπάρχουν φυσικοί νόμοι. Όμω, η φυσικοί νόμοι είναι κάτι άλλο. Είναι εντολέ του Θεού, στου οποίου εμεί σου γράφουμε μαθηματικέ εξό και μεθαύριο έρχεται ένα Αϊνστάιν και διορθώνει τι εξόδου του Νέφτονα και λέει: Όχι, δεν είναι ακριβώ έτσι βαρύτα, είναι κάτι ευρύτερο, έχει να κάνει με τον χώρο χρόνο και όλα αυτά. Και θα έρθει ένα άλλο Αϊνστάιν στο μέλλον και θα πει μια ακριβέστερη διατύπωση των νόμων. Όμω, οι νόμοι είναι γενικότεροι κανόνες που που κυβερνούν τη δημιουργία, είναι κάτι άιλο. Τους νόμους ποιος έβαλε. Εντάξει, ας πούμε όλα έγιναν στην τύχη. Μα έγινε μια σούπα εκεί πέρα και βγήκε η πρώτη ζωή. Και τους νόμους που διέπουν σε κεμικές ενδράσεις ποιος έβαλε. Και είναι και κάτι άλλο ακόμη πιο σημαντικό. Ένας γενετιστής υπολόγησε η γενετική πληροφορία υπάρχει στη δημιουργία και έβγαλε ότι πρέπει να θα χρειαζόντουσαν 10 στην 21 η πρώτη και το μεταφράζω αυτό 1 με 21 μηδενικά υπερυπολογιστέ για να αποθηκευτεί η γενετική πληροφορία που υπάρχει στη δημιουργία. Δηλαδή, η πληροφορία που λέει στο DNA να κάνει αυτό ή το άλλο, να φτιάξει αυτή την πρωτενη ή να μην τη φτιάξει, ε, ε, αυτό είναι άγηλο υλικό, δεν είναι υλικό, δεν είναι ύλη, δεν είναι ενέργεια, είναι πληροφορία. εκεί πέρα κολλάνει αυτοί. δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς μπήκε η πληροφορία στη δημιουργία Συγγνώμη και πάλι παρέντες
1: Μας τα λέτε όλα αυτά και πιστεύω ότι και εγώ και οι ακροατές ηλικιούμε μπροστά σε όλα αυτά που μας λέτε γιατί είναι πέρα από δηλαδή φοβερά Δεν, δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νους και εσείς που τα ακούτε όλα αυτά που τα ξέρετε όλα αυτά ως φυσική ας πούμε ως επιστήμονας θα πρέπει να μένετε άναυδος με όλα αυτά τα μηδενικά που μας είπατε προηγουμένως και την πληροφορία τη γενετική και όλα, όλα είναι πολύ μεγαλειώδη δεν τα χωράει ο του ανθρώπου
3: είναι πολύ μεγαλειώδη αλλά και ο άνθρωπος είναι μεγαλειώδης και έχει πρικιστεί από το Θεό με την αυτεξούσιο και την ελευθερία να διαλέγει και έχει πρικιστεί και με διανοητικές δυνάμεις πολύ ψηλές και όταν θέλει να επιχειρηματολογήσει πάντα βρίσκει Έχετε δίκιο και κάθε φορά προσπαθεί να ξεφύγει να αποφύγει το Θεό διότι ο Θεός σημαίνει και εντολές σημαίνει και ηθικές υποχρεώσεις σημαίνει και απολογία κάποια στιγμή και προσπαθεί με επιχειρήματα έχει βάλει ενώ ο Θεός μας έχει πυρκίσει με το λογικό, έχει βάλει τον ορθολογισμό, που δεν είναι ο λογικό ορθολογισμός, είναι ο ορθός λόγος, λέει δηλαδή, τα μαθηματικά, πάνω από το λογικό που του ο Θεός και αποφασίζει με τον ορθό λόγο. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Είχε... Μου έρχεται στο νου αυτή τη στιγμή ο επιστήμονας που δεν είναι πλέον στη ζωή, που ήταν και... είχε μεγάλη αναπηρία, ο Χόκινς ο Χόκινς ο, Χόκιν. ο, Χόκιν, ο οποίος ήταν αστροφυσικός και αυτός ο άνθρωπος δεν, ήταν πεπισμένος έτσι, είχε, είχε δει τι, και τι δεν είχε δει στην επιστήμη του πώς όμως αυτός ο άνθρωπος ένας τόσο ευφυής άνθρωπος δεν μπόρεσε να δει αυτό που μπορεί να βλέπει ένας άλλος επιστήμονας ή ακόμη και ένας απλός άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό με όλη την καρδιά. Τι δεν μπόρεσε να δει, κύριε Πετρουλέα, κατά τη γνώμη σας.
3: Ε, ε, κοιτάξτε, α, τι αυτό το έχω σκεφτεί, το έχω φιλοσοφήσει λίγο. Ε, νομίζω ο Θεός, ε, έτσι ας μου επιτραπεί η λέξη, είναι δημοκράτης. Δηλαδή είναι δίκαιος. Ε, ε, δεν δίνει περισσότερες ευκαιρίες, ένα με υψηλή διανοητική ικανότητα και περισσότερες ευκαιρίες σπουδών να τον προσεγγίσει από έναν απλό άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί ένας πολύ απλός άνθρωπος έχει την ίδια δυνατότητα να προσεγγίσει το Θεό. Ο Θεός δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Η επιστήμη είναι ο λογική. Είναι ορθολογισμό. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σας είπα αυτό είναι το δράμα της δύση που έβαλε τη λογική πάνω από το νου. Ε, και ε, ε, βλέπετε ότι η μεγαλύτερη Άγη της Εκκλησίας μας η Παναγία μα, ο Αγιο Ιωάννη, ο Πρόεδρο, οι Απόστολοι ήταν αμόρφωτοι. Ε, δηλαδή ο Θεό δεν κάνει διακρίσεις. Ε, στον κάθε άνθρωπο του δίνει τη δυνατότητα μέσα από εκεί, από τα ταλέντα του και τι ε, ιδιαιτερότητε που έχει του χαρακτήρα του, του οικογενειακή τη ζωή, όλα αυτά να τον προσεγγίσει. Από εκεί πέρα είναι η ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Τώρα ειδικά για το Χόκιν που αναφέρεται, εγώ του δίνω, το δίνω ένα αλαφρυντικό σε σχέση με άλλου επειδή ήταν ανάπηρος, ή βαριά, πολύ βαριά ανάπηρος, ήθελε έτσι να πρωτοτυπήσει. Πολλές φορές το βλέπει κανείς ανάπηρους ανθρώπους, ανθρώπους, αλλιώς θα ήταν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, ήθελε να πει κάτι κάτι ώστε να είναι διαρκώς επικαιρότητα. Και λέγοντας ότι δεν υπάρχει Θεός και μπορούμε να εξηγήσουμε δημιουργία, δεν χρειαζόμαστε Θεό, ήταν διαρκώς επικαιρότητα και πουλούσαν τα και αυτά. Μπαίνει εκεί πέρα και ένας μεγάλος εγωισμός και αυτά. Δεν τον δικαιολόγω, αλλά εγώ θα του δίνω ένα ελαφαρνητικό. Επέρασε ε, ε, mm-hmm. πολύ δύσκολη ζωή, ο Θεός θα τα λάβει υπόψη, ο Θεός είναι δικαιοκρήτης. Mm-hmm. Αλλά είναι κι άλλοι, είναι <coughs> ένας βιολόγος, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίο ε, δεν είναι από του κορυφαίου βιολόγου, αλλά έχει κάνει πολύ θόρυβο γύρω από τον εαυτό του. Που προετών είχε χρηματοδοτήσει διαφημίσει λεωφορεία της Αγγλίας και έγραψε: Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει θεό. Γι' αυτό το ε, ε, Περάστε τη ζωή σα ευχάριστα, χωρί ενδιασμού και αυτά. Κάτι τέτοιο είχε διαφημίσει. Ε, αυτός είναι εξελικτικός και υποστηρίζει την εξέλιξη μη καθοδηγούμενη. εξέλιξη, όλα γίνονται στην τύχη. Χωρί μας επιχειρήματα κατά βάση.
1: Κατά βάση, ναι. Ε, σε ένα πίμετρο, όταν μιλάτε για το σύμπαν, στο βιβλίο σας, μας. το οποίο, όπως ρωτούν οι ακροατέ μας τώρα, έχει τίτλο «Σκηνές από το μεγαλείο της δημιουργία φίλμας, από τις εκδόσει «ΕΑΡ». Γράφεται, λοιπόν, κύριε Πετρουλέα, ότι... Ε, το άθεο καθεστώς του Κρούτσεφ διαφήμισε σε όλο τον κόσμο ότι όταν ο Γκαγκάριν επέστρεψε θριαμβευτικά στη γη ε, διαφήμισε σε όλο τον κόσμο ότι ο Γκαγκάριν δεν ήθελε το Θεό στο διάστημα Μάλιστα. και λέτε ότι 50 χρόνια αργότερα τι έγινε πείτε μας
3: ε, Κοιτάξτε, 50 αργότερα χρόνια αργότερα ε, είχαν έρθει στην Ελλάδα ο ένας αστροναύτης, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει 6 μήνες στο διάστημα διάσημο στη Ρωσία μαζί με τον εξομολόγο των αστροναυτών. Καταρχήν να σου πω για τον Γκαγκάριν, για να μην τον αδικούμε ο Γκαγκάριν όταν πήγε όταν πέταξε το διάστημα ο πρώτος άνθρωπος πέταξε το διάστημα Δηλαδή δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Έκανε μια παραβολική τροχιά. Παραβολή λέμε στα μαθηματικά κάτι που δεν είναι κύκλο, αλλά είναι σαν τραβηγμένο. Το αυγό κατά κάποιο τρόπο ήσχε σαν σχήμα παραβολή. Mm. Έκανε μια τέτοια τροχιά, πέταξε έξω λίγο από την ατμόσφαιρα τη και ξαναμπήκε στην ατμόσφαιρα και έφτασε στη γη. Αυτό ήταν. Ε, δεν ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά ήταν για την Πρώτη εποχή, φορά. Πρώτη φορά που βγήκε έξω από την ατμόσφαιρα τη γη, ατμόσφαιρα θεωρείται ότι σταματάει στα 100 χιλιόμετρα. Ε, ε, ο, ο, αυτό ήταν παγκόσμια επιτυχία. Ήταν και ο κομμουνισμός εκεί. Ο Κρούτσεφ θέλει πάρα πολύ να το εκμεταλλευτεί και μαζεύει πολλού κόσμου. Αν υποδεχθεί, έγινε με, με, με τιμέ ε, πολύ μεγάλε. Έγινε δεκτό εκεί στην Ρωσία. Και όταν ανέβηκε πάνω στην εξέρα του, λέει ο Κρούτσεφ: Είδε στο Θεό στο διάστημα. Ο Γκαγκάριν τότε ήταν 20-22 χρόνια, δεν θυμάμαι πώ ήταν. Ο ε, λέω ή δεν τον είδα, αλλά το είπε με απλότητα. Ε, ε, το είδα στη θεωρία, αυτό τον είδα. Ε, οπότε ο Χούρτη εφέδρασε εντολή να γραφεί σε όλε τι εφημερίδε τη Ρωσία και να διευνηστεί στον κόσμο ότι ο Γκαγκάριν δεν είδε το Θεό στο διάστημα. Όμω μαθαίνουμε τώρα ότι ο Γκαγκάριν ήταν και βαπτισμένο και πήγαινε και έβλεπε μια γερότησα μοναχή. Mm. Ε, και αργότερα, επειδή οι Ρώσοι είχαν καταστρέψει τον Άουτσο τη Ρωτήρου Χριστό, αυτή είναι μια πολύ σπουδεία ιστορία. Κάποια φορά μου την πείτε στην πιρα... δεν ξέρω την έχει πει, η Εκκλησία. Είχαν έρθει το 2011, ε, ήρθαν, ε, αν καλά, 2011 ναι, ήταν, το 2011, ε, ήρθαν εδώ ένας αστροναύτης ε, και ο εξομολόγος των αστροναυτών, τώρα στην Ουρανούπολη που είναι εκεί το μέρος που είναι οι αστροναύτες και εκπαιδεύονται, ε, υπάρχει ναός ε, και, και έχουν και πνευματικό, τον πατέρα Ιώβ Τάλατς, ο οποίο μάλιστα έχει εκπαιδευτεί και σαν ο Δίαστορονάφτης που ήρθε εδώ, ε, 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 όταν είχε στην Αθήνα μου ζήτησα να τους παρουσιάσω, ε, ε, μια στιγμή μου ε, μια κυρία από κάτω, για να ε, 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 φοβήθηκε όταν ε, πετούσε, πότε φοβήθηκε περισσότερο, λέει δεν φοβήθηκα στο διάστημα αλλά είμαι και ψάλτη στην εκκλησία και φοβόμαι όταν διαβάζω τον Απόστολο, μην κάνω λάθος. <ΣΣ> Αυτό ήταν ο φόβος του <ΣΣ> με <ΣΣ> καν εντύπωση αυτή η ευλάβεια του ανθρώπου <ΣΣ> δηλαδή τώρα ο Θεός δοξάζεται μέσα των αστρών και έχουν και πνευματικό και μάλιστα κάνουν και αγιασμό των διαστηματοποιών πριν φύγουν για το διάστημα ε, επειδή είναι το τελευταίο μέρο του βιβλίου, νομίζω είναι και το πιο δυνατό ε, υπάρχουν φυσικοί νόμοι οι οποίοι καθορίζουν ας πούμε πως κοινόνται τα σώματα αλλά πέρα από αυτού υπάρχουν πνευματικοί νόμοι. Και ρώτησαν κάποτε τον Γέροντα Παΐσιο τι ενδιαφέρουν οι φυσικοί νόμοι του πνευματικού. Οι φυσικοί νόμοι λένε ότι αν πετάξεις μια πέτρα ψηλά θα πέσει κάτω στη γη. Οι πνευματικοί νόμοι λένε αν σηκώσεις τον εαυτό σου πολύ ψηλά με την επιρρηφάνεια και ο Θεό σε επιτρέψει να αρχίσει να πέσεις, αν πεις Θεέ μου με, τότε θα βάλει τα χέρια και θα σε πιάσει και θα πέσει απαλά. Αυτά είναι τα σπλάθνα του Θεού, αυτά είναι Θέλω να κλείσω με το εξή. Επειδή πολλοί ρωτάνε τι υπήρχε πριν από τη μεγάλη έκρηξη, ε, αυτό έτσι το τελειώνω το βιβλίο. Λέω η μεγάλη έκρηξη τη αγάπη του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο και εμά. Και το γιο του Στίγιο.
1: Πολύ ωραία. Ε, αυτό ήταν ένα θαυμάσιο κλείσιμο, κύριε Πετρουλέα. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για όσα ακούσαμε σήμερα.
3: Καλύτερο, ευχαριστώ την ευκαιρία να πω μερικά από αυτά που μου
1: αρέσουν. Έτσι, να είστε πάντα καλά. Ε, φίλοι, μα ε, να πούμε ότι το βιβλίο έχει τίτλο Σκηνέ από το μεγαλείο της δημιουργία, για σα προτάτε, του Βασίλη Πετρουλέα από τι εκδόσει ΕΑΡ. Ήταν ο κύριος Βασίλης Πετρουλέας, διδάκτορ φυσικός, τέος διευθυντής ερευνών στο Ερευνικό Κέντρο Δημόκριτος. Έχει ασχοληθεί με θέματα φυσικής, στερεού και χαμηλών θερμοκρασιών, βιοανόργανης χημίας και βιοφυσικής ε, έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και υπήρξε τακτικός κριτής Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών επιστημονικών περιοδικών. Αξιόλογο αριθμό δημοσιεύσεων έχει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Μας είπε πολλά και σημαντικά πράγματα. Ε, θέλει να τα σκεφτούμε, θέλει να τα αφομοιώσουμε γιατί... Ε, τα νοήματα ήταν πολλά Αισιοδοξούμε ε, ότι θα υπάρχουν και αργότερα στο μέλλον εκπομπές ακόμη Με πολλά ερωτήματα και από εσάς Εδώ φίλοι μας στο τέλος της εκπομπής σας Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας Να είστε πάντα καλά Γεια σας Τελευταίο κέρασμα
0: Σύγχρονε γυναίκε τη διπλανή πόρτα ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα τη Σοφίας Χατζή.
1: Τελευταίο κέρασμα.
0: Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέα. Μουσική Στέφανο Δορμπαράκη. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσει, όραση και ακοή, διαβάζοντα και ακούγοντα παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώ ταξιδεύουμε. Εκδόσεις άθος Κεντρική Διάθεση. Εκδόση Σταμούλη. Ραδιοπαραμιθία,
3: επιμέλεια παραγωγή, Σοφία Χατζη.